0: Bienvenue dans le podcast Renta Locative. Dans ce podcast, on parle de business, on parle d'immobilier, on parle de développement personnel, mais on parle surtout de liberté financière. Comment atteindre cette liberté financière? Comment réussir à entreprendre efficacement? Pour, ce, pour cet épisode, on va parler en fait de comment réussir son premier achat en immobilier. Donc clairement le but c'est d'être rentable. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans la situation où vous êtes dans une recherche de biens, dans une recherche de bien. Vous cherchez un bien, vous avez vous connaissez un petit peu près euh, votre capacité d'emprunt, vous êtes déjà renseigné sur le sujet, vous savez que le meublé est plus intéressant la plupart du temps, vous savez, vous êtes un petit peu calé sur le sujet. Maintenant, vous êtes dans les recherches et vous avez qu'une envie, c'est d'acheter, c'est vous avez qu'une envie, c'est de commencer à investir. Et je sais que ça vous trotte vraiment la tête. Tous les jours, vous y pensez. Dès que vous voyez une vidéo, dès que vous écoutez une chose, vous lisez un article, vous y pensez. Et forcément, ça vous donne cette envie d'acheter. Maintenant, le but, c'est d'avoir une opération qui est très rentable, premier achat. C'est d'enchaîner les opérations pour gagner de l'argent. Le but, c'est d'enchaîner rapidement les choses. C'est pas de faire une opération en 2020, faire la prochaine en 2025. Ça ne servira à rien parce que si votre objectif et Réellement la liberté financière, on ne pourra pas atteindre cette liberté financière en faisant une opération intéressante tous les cinq ans, à moins que votre première opération vous rapporte 2000 euros de cash flow directement. Et là, c'est tout bénéfice, tout est, tout est très bien organisé. Maintenant, c'est très dur de faire une opération avec 2000 euros de cash flow dès sa première opération, d'accord. Donc, pourquoi c'est important Comme je vous le dis, moins l'opération, le premier achat que vous allez faire va être efficace, va être intéressant, plus ça va être dur de réinvestir par la suite. Comme vous avez déjà atteint, on va dire, votre capacité d'emprunt avec votre premier achat. Le deuxième achat, lorsque vous allez aller voir la banque, et si la banque voit que votre premier achat n'est pas forcément rentable, que vous devez rajouter 50 euros tous les mois sur cette opération, ou du moins que cette opération vous fait gagner que 50 euros, ça sera compté comme une opération blanche, certes, mais ça ne vous permettra pas d'emprunter plus pour un second achat. Donc, c'est super important. Je sais que vous êtes un petit peu perdu et que vous avez peur d'une opération avec plein de travaux, vous ne savez pas trop comment ça se passe au niveau du juridique, comment vous devez faire. Est-ce que vous devez faire du LMNP, du NU, un, de, de la colocation, c'est un petit peu compliqué à, à, à mettre en place. Euh, vous avez les idées en fait qui, qui s'emmêlent un petit peu. Mais ça c'est normal, je vous rassure, c'est normal. Tout le monde lors de sa première operation, se pose plein de questions. Tout le monde hésite, tout le monde a les idées qui sont un petit peu emmêlées et c'est tout à fait euh, normal, c'est tout à fait humain. Peu importe vos stratégies, que ce soit un achat-revente, un immeuble de rapport, une colocation, c'est d'être rentable. Et pour moi, rentable, c'est euh, en termes de chiffres, je l'avais déjà communiqué sur la newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez regarder le lien dans la bio. Ce qui est super important euh, pour euh, du cash flow rentable lors, à, lors de votre premier achat, pour moi, c'est pour 100 000 euros d'investissement, il faut environ 450 euros de cash flow. En dessous, je trouve que ce n'est pas forcément intéressant. Maintenant, selon votre secteur ça peut être très très bien d'avoir 300 euros de cash flow pour 100 000 euros euh, d'achat. Je ne dis pas le contraire. C'est bien de se lancer, c'est bien de mettre euh, un pas en avant. Maintenant, si vous voyez que pour 100 000 euros investis, vous gagnez que 150 euros par mois et je, je trouve que le, le, le rapport... Euh Tant dépensé, cash flow rapporté et pas exceptionnel. D'accord Donc, mon premier conseil, c'est de prendre le temps. En fait, des bonnes affaires, il y en a tout le temps, il y en a partout, il y en a constamment. Peu importe le secteur où vous êtes, ça, je vous l'assure, il y en a partout. Bien sûr, vous n'aurez pas 15% de rentabilité nette d'un coup, mais des bonnes affaires, il y en a partout. Le but, ce n'est pas de se lancer directement. Vous voyez une affaire qui peut vous correspondre, vous faites les calculs, même si vous pensez avoir. Euh, vous faites vos calculs rapidement, ça peut être rentable. Donc, vous allez faire vos calculs et là, vous allez voir que vous avez 1000 euros de loyer pour 800 euros de crédit. Vous allez vous dire, génial, je suis en positif. Mais non, là véritablement, 200 euros d'écart de delta entre son loyer et son crédit, c'est trop peu euh, pour 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 avoir un projet qui est rentable. Si vous avez 1000 euros de loyer et 500 euros de crédit, là, ça devient intéressant. Maintenant, euh, à 700 euros à ou 800 euros de crédit, ce n'est pas forcément rentable et ça va être compliqué d'enchaîner sur des opérations. Non. Prenez le temps de bien, à bien, de bien analyser euh, votre affaire. Le but, c'est de trouver une affaire vraiment qui est intéressante. Ne vous précipitez pas. Combien de personnes j'ai vu se précipiter en me disant « Oui, mais j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'acheter. » C'est super, c'est bien de se lancer. Mais il vaut mieux attendre 2, 3, 4, 5, 6 mois de plus et faire une opération qui est intéressante que de se lancer directement et de prendre l'affaire qui vous semble bien, qui vous semble juste, où vous, allez faire, où vous allez faire en fait 100, 100 euros de cash flow. Parce que c'est bien, c'est super de se lancer vraiment, c'est parfait. Mais c'est pas de se lancer n'importe comment. Il, parce qu'il faut penser à l'avenir. Quand on fait une chose, il faut penser sur 5, 6 ans, comment on va pouvoir... Euh, parce que ce que vous faites actuellement, ça va avoir un impact dans les années qui vont suivre. Donc ça, c'est super important comme premier conseil. Prenez le temps de faire les choses correctement. Le deuxième conseil, donc, c'est oubliez pas en fait que une mauvaise affaire peut se transformer en une superbe affaire. Donc, ça peut être contradictoire avec le premier point. Mais la bonne affaire, elle est sous vos yeux. Elle existe déjà. Si vous recherchez sur le Bon Coin ou les autres sites de biens immobiliers, vous ne trouverez pas de biens à 10% de rentabilité, à 12% de rentabilité. C'est à vous de créer cela. C'est à vous de, de voir d'avoir cet œil d'investisseur. Parce que l'affaire, elle est sous vos yeux, je vous assure. Mais l'affaire, elle se fait à la négociation, à l'achat. Donc n'hésitez pas à faire des offres, faites vos calculs. Vous voyez par exemple, vous repérez 3 biens à 8% de rentabilité brute. Donc vous vous dites, c'est bien, mais je ne gagnerai pas de cash flow avec ça, je ne gagnerai pas d'argent grâce à ça. Donc, mais si vous baissez le prix d'achat, vous allez voir forcément que votre rentabilité brute va augmenter. Donc si vous gagnez 20, 30, 40, 50, 70 000 en négociation, et eh bah ben, ces 70 000 euros-là, et eh bien ça va permettre d'augmenter votre rentabilité du bien. Donc, c'est super important de bien analyser ça. Pour moi, mon conseil, c'est de prendre des, 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 des biens qui sont sur le marché à 8 8,5% 8 de rentabilité brute. Vous faites vos calculs, vous avez trouvé que c'est à 8% de rentabilité brute. À partir de là, vous devez essayer de baisser le prix d'achat. Et si vous, vous arrivez en fait à une rentabilité brute de 11%, 12%, 13%, avec euh, le prix de, auquel vous souhaitez acheter, faites une offre, faites une offre écrite, tentez des choses. Le but c'est de tenter, même si ce n'est pas accepté, c'est pas grave. Au moins, même si le bien vous passe sous le nez, je sais que ça fait peur souvent que le bien vous passe sous le nez, mais ce n'est pas grave. Le but c'est de tenter. Imaginez, vous faites une affaire, vous faites une offre, 30% en dessous du prix d'achat. Vous vous dites jamais ça passera. Et ça passera. Ça pourra passer à ce moment-là, parce que peut-être que le, le, la personne elle veut, vendre à, elle veut vendre depuis un moment, mais elle ne veut pas vous le dire. Il y a toujours des facteurs euh, qui font que ça peut jouer en votre faveur. Petite astuce, si, euh, si vous n'êtes pas trop pressé d'acheter et que vous avez envie de faire des bonnes affaires, vous pouvez faire cette chose. Vous voyez un bien qui est affiché à 150 000 euros et que ça fait presque 10 mois qu'il est, qu est sur le marché. Vous, vous allez visiter ce bien, vous faites une offre moitié prix, environ à 80 000 euros, pratiquement moitié prix. Certes, cette offre, elle va être refusée d'emblée. Les vendeurs vont vous dire « vous êtes fou, on n'acceptera jamais ».« Ok, c'est pas grave, vous acceptez. » Maintenant, vous envoyez un ami qui va y aller la semaine d'après ou le mois d'après ou les deux prochaines semaines qui vont suivre. Cet ami va visiter le bien et cet ami va faire une offre à 65 000 euros. Bien sûr, je donne des chiffres qui sont assez extrêmes, hein, de 150 000 à 65 000 euros. Voilà, c'est très compliqué, mais vous comprenez le principe. Il va faire une offre encore en dessous de vous. et Du coup, les vendeurs vont se poser des questions. Bah, « J'ai reçu, ces seulement ces deux offres-là, euh, euh, presque pratiquement côte à côte. Donc, je vais me dire… Bah, que mon bien il est peut-être beaucoup trop haut par rapport à ce que j'avais estimé. Et peut-être que vos 80 000 euros ne vont pas passer, mais les 90 000 vont pouvoir peut-être passer. Parce que les, la personne, quand elle refuse cette offre de 80 000 euros, elle espère avoir mieux par la suite. Donc vraiment, dans ce deuxième conseil, c'est tenter des choses. Essayez de faire des offres, même si ça ne passe pas. Essayez. Et peut-être que vous aurez la bonne surprise euh, de pouvoir trouver l'affaire qui est devant vos yeux. Donc encore une fois, pour réussir votre premier achat, Plusieurs choses sont importantes, c'est de trouver d'abord un premier achat qui est rentable, mais pas trop rentable non plus, mais qui vous permet de dégager un cash flow suffisant. Donc comme j'aime bien avoir cette tranche, 450 euros de cash flow net net pour 100 000 euros investis. Je pense qu'avec ce, ces chiffres là, vous pouvez investir encore par la suite et vous ne serez pas bloqué au niveau de votre capacité d'emprunt. Bien sûr, encore une fois, c'est par rapport... Euh, il faut que la banque pratique la méthode du différentiel, mais ça, on le verra dans un autre podcast. Qu'est-ce que c'est la méthode du différentiel Ok, donc n'oubliez pas, réussir son premier achat, c'est super important, c'est possible, la bonne affaire est sous vos yeux, c'est à vous de la chercher, c'est à vous d'analyser, il faut tenter des choses. C'était Guillaume de Rentabilité Locative, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée ou bonne soirée par rapport au moment où vous regardez la vidéo et à très vite.